0: ora bem minha gente suicídio quando a ideia vos passa pela cabeça é ótimo sinal ótimo ninguém vos vai dizer isto desta maneira é ótimo ah eu, espanhol estou no fundo do poço acho que a única maneira é o suicídio espetacular se vos passou essa ideia pela cabeça e ela não se concretizou como é lógico só o passar a ideia na cabeça é espetacular porque a vossa vida chegou a um ponto em que é obrigatório uma mudança. Então, essa ideia de ter vindo à vossa cabeça é espetacular. É o. Um, se havia dúvidas, aí passas a ter a confirmação. Que é, tu precisas de mudar. Agora não é facultativo. Agora é obrigatório. Passou uma ideia de suicídio pela cabeça? É obrigatório eu mudar alguma merda na minha vida. E mais importante do, do que do que isso, é eu perceber o que é que está mal. Eu gravei um vídeo há uns tempos atrás em que dizia assim, uh, uh, era basicamente a falar sobre a escola e o sistema de ensino e tudo mais, a ideia errada que vos criam na cabeça de que um professor universitário é uma pessoa ultra bem sucedida, não corresponde à realidade, tens muitos professores universitários que estão encharcados em antidepressivos, e depois o a pessoa dizer, ah não, mas ele é bem sucedido profissionalmente, e, e só tenha um problema pessoal que ele tem de resolver. Não, tipo nós somos um ser humano, sempre o, o ser humano que está em casa tem mulher e filhos não consegue ir para o trabalho e deixar de ter mulher e filhos se ele tiver zangado com a mulher se acontecer algum problema se lhe morrer um dos filhos, ele não consegue ir para o trabalho e não pensar nisso, é impossível tipo, por muito que se peça e por muito que alguém diga de maneira consciente ah não, mas Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Não, isso não acontece. Não acontece de todo. Por isso é que há muita gente que acaba por namorar ou casar com alguém que conheceu no trabalho. Porque faz parte da maneira como o ser humano interage. É assim que o nosso cérebro funciona. E, portanto, esta é a primeira coisa. Não há esta cena de, ah, não, sou bem-sucedido a nível profissional, a nível familiar são uma merda. Tipo, não és bem-sucedido. Desculpa lá a sinceridade, não és bem-sucedido. Porque, se calhar, para teres este nível profissional... Tu tiveres de sacrificar a família e no balanço perdeste. Então um professor universitário, ultra-reconhecido, é o gajo, Deus no livro, toda a gente aplaude e depois na, na prática está tá sempre uh, cheio de antidepressivos naquele bucho para andar de pé. Não faz sentido, tipo não é uma pessoa bem sucedida, por muito que alguém vos possa tentar dar a entender isso. Então, a primeira cena é tu perceberes que a jornada é sempre tua. Não há uma fórmula... Eu não, olha, é assim, assim, assim. Para tu seres feliz tens de fazer isto, isto, isto. É errado! Para mim, se calhar é tocar piano. Para ti é nadar. É diferente. Depende da de pessoa para pessoa. Então, a primeira coisa é... Espera aí. O que é que... Há de mal na minha vida? O que é que me está a deixar infeliz? É porque, na maioria das situações, vão iremos chegar à conclusão que são muitas coisas. É... Dinheiro. Pá, não tenho a quantidade de dinheiro que eu queria. Primeira. E é uma que é muito importante. É? Ah, dinheiro não é importante para mim. Ah, o caralho. Uh, relacionamentos. O relacionamento não está bem, ou não tens, ou não sabes como é que tu podes ter, tens de procurar ajuda. Aliás, está aqui o destemido, não é? O grande Renato, que, que tem... Voltei no TikTok... Alô, alô? Voltei. Pronto, estava a falar aqui do nosso companheiro Renato, que dá coach a homens, precisamente para eles se desenvolverem a nível mental e pessoal, não é? E algumas das coisas... dei a referência aqui logo, tal e qual. Algumas das coisas é isto, é o homem ter a percepção de como é que tem de atuar em determinados cenários, não é? Se eu sou um gajo acanhado, sou um gajo tímido, não costumo hum, ter a vontade para ir abordar uma mulher, não costumo ter a vontade para, para, para ir falar com alguém, o que é que eu vou fazer? Vou aprender! Não é, ai, minha vida está assim e, e é assim eu sou assim, Pô, és assim, mudas! Se tens de conhecer alguém, mudas! Então, se vos passou a ideia de suicídio pela cabeça, Espetacular! Espetacular. Desde que ela não, não passe à prática, só a ideia ter surgido na vossa cabeça é espetacular. Porque é o sinal evidente de que é preciso uma mudança. E a palavra secreta é esta. É precisa a mudança. Neste caso, a palavra é mudança. Mudança. Há qualquer coisa que tens de mudar. Tens de mudar, se calhar, o teu grupo de amigos, tens de mudar o sítio onde tu estás, tens de mudar o relacionamento, em, em que estás, a pessoa com quem estás, melhor dizendo... Tens de mudar o emprego onde tu estás, qualquer coisa. Mas há, há alguma coisa na tua vida que tu vais ter de mudar. E para vos explicar isso, porque normalmente quando nós estamos numa situação difícil, no fundo do poço, é, é só negro à nossa volta, é só... É o trabalho! Muitas horas! Fazer as coisas todas que eu tenho para fazer! E mais isto! E agora compromisso! E anda a correr! E no trânsito! Alguém passou à minha frente! Eu buzino logo! E aperto a cabeça! E digo palavrões! Não é? Pronto. E eu, no outro dia, recebi isto! Esta parte de baixo eu não vou mostrar! Está aqui escrito Espanhol, com letra de criança! Não é? Isto o que é que foi? Convidaram-me para um jantar de Natal na casa de uma pessoa Uh, foi a Carla, posso dizer, foi na casa da Carla e convidaram. -me. E eu, ultra ocupado que eu sou, não é? Pá, não um tive tipo tempo para nada, nem para comprar um bolinho, tipo para dizer assim: ó oh, pessoal, está aqui, não é? Vou ser simpático, pelo menos, vou trazer um bolo, alguém me convidou, vim aqui jantar de graça, nem isso eu, eu fiz. E pior do que isso, nem sequer levei prendas, não é? Nenhuma, para ninguém. <risos> Pronto, e recebi, cheguei lá, uh, o embrulho não é assim nada de especial, não é? Para quem quiser criticar, um, o embrulho não é nada especial, mas tem aqui só isto de valor, ser uma criança a escrever, a, a ter o trabalho de escrever o meu nome. E dentro do, do envelope, volto a dizer, opá, e sem ofensa para quem me ofereceu, não é nada especial, podia ser bem melhor, não é? E dentro do envelope, veio isto, é um anjinho vou pôr aqui, okay? isto foi uma criança que me ofereceu, que está aqui na minha secretária para servir de talismã, e o que é que eu vos quero dizer com isto, que é, nós andamos tão preocupados no mundo de dinheiro, de, de bens materiais, de mostrar que eu é que tenho um carro, que eu é que tenho sucesso, que nos esquecemos, e isto é a maior lição que podemos aprender com as crianças, que nos esquecemos que as merdas mais bonitas da vida são simples. Muito simples. É isto. É eu me lembrar de alguém e, um, e dar-lhe valor à pessoa. Seja pelo motivo que for. É tão simples quanto isto. Nós andamos tão ocupados no nosso dia-a-dia. aí -dia. agora tenho de fazer isto. Ai, agora tenho de fazer aquilo. aí falta esta cena. E, agora, e não tenho dinheiro para isto. Ou tenho de poupar. eu tenho de fazer isto. esquecemos de uma merda tão simples como olha, vou comprar um pequeno anjinho vou escrever o nome da pessoa, só para mostrar à pessoa que eu gosto dela, só isto. Mas olha a beleza que existe no mundo, o meu dia, aquele meu dia, e eu sou uma pessoa positiva, mas aquele meu dia teve, de certa forma, hum, repleto de alguma... Hum, Tipo, eu só, só estava a ver as, as partes negativas, não é? e que eu tenho compromissos, eu tenho isto para fazer e não vou ter tempo para comprar um bolo, nem para comprar a prenda. Só a cena negativa. Negativo, negativo, negativo. Mas no meu, o meu dia teve uma cena lindíssima. Foi isto. aprenda Nem a retribuí, não é? Mas foi lindíssimo. Retribuíram. Isto para dizer o quê? Que mesmo quem está no fundo do poço, se olhar à volta, vai perceber que há coisas lindíssimas na vossa vida. Só o facto de se viver, de eu estar aqui, cansado, com vontade de dormir, mas estou aqui, sentado, a falar com 100 pessoas, isto é uma coisa linda. O dia de hoje esteve espetacular, um dia de sol incrível, incrível. E nós estamos na, na, no, no inverno, outros países, muito escuro, poluição e tudo mais, nós temos um país lindíssimo, um dia de sol espetacular, <risos> não estou a dizer que seja muito quente, mas um dia de sol impecável. Então, passou a ter a ideia de suicídio na cabeça? Espetacular, é preciso mudança. A primeira coisa que nós vamos fazer perceber uh, o, que é que, o que é que tu precisas de mudar e começar a olhar para o mundo de uma maneira bonita. Então, o primeiro exercício, este aqui é obrigatório, é obrigatório para fazer hoje, já, imediato. Que é, vais pegar num caderno, eu vou mostrar aqui o meu. Não vou, não vou mostrar as cenas, eu abuso cadernos de rascunho, tipo... Vais fazer isto, ok? que é isto? Vais fazer o diário da gratidão. Todos os dias, ok? Agora papel e caneta para apontar, que é para ninguém se esquecer. Todos os dias vais pegar, final do dia, antes de ir para a cama, chegas ao teu diário da gratidão e pões a data, o dia em que é... Dia 21, não é? 21 de janeiro de 2022 e dás uma nota de 0 a 10, esse teu dia, ok? 0 a 10. 0 é o pior dia da tua vida, 10 é o melhor. 10 é o dia em que nasceram os teus filhos e, e saiu tu a milhões, é tudo ao mesmo tempo, não é? Esse é o dia 10 em 10, o dia 0 provavelmente é o dia que tu vais morrer. Pronto, então é essa, é essa a avaliação que tu vais fazer. E isto é para quê? Para tu perceberes que a grande maioria dos teus dias, tu achas que estás na merda. Achas que, tipo, não há solução. E a grande maioria dos teus dias estão acima de 5 em 10. Estão acima da média. 6 em 10, 7 em 10, 8 em 10. O normal vai ser 8 em 10, 9 em 10, 8 em 10, 9 em 10, 8 em 10, 9 em 10. Porque tu vais obrigar o teu cérebro a fazer uma avaliação do teu dia. E o que acontece, normalmente, é que tu vais chegar... Uh, 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 se eu disser assim, olha, como é que correu o teu dia? Tu vais-te lembrar dois ou três pontos negativos, não é? Quando eu, quando eu te obrigo a fazer uma avaliação do teu dia, tu vais ter de fazer a avaliação dos pontos negativos, dos positivos, e analisar bem, tipo, no balanço, qual é que ganha. E na maioria das vezes tens mais pontos positivos no teu dia do que negativos, não é? Então, imagina, o teu dia tem 24 horas, alguém te chateou, apanhaste um cliente chato, o gajo chateou-te a cabeça durante 5 minutos, 5 minutos tens 24 horas. <risos> Portanto, 23 horas e 55 minutos do teu dia foram fixos, ou pelo menos aceitáveis. Só aqueles 5 minutos é que foram terríveis. Isto é o suficiente para o teu dia ter sido uma merda? Não, não é. Só que tu ficas fixado àquela parte que te fez sofrer mais. Fixado ou fixada? Então, aquela parte mais difícil é aí que tu te agarras. Está errado. Então, quando tu, fos, quando tu te obrigares a pensar no teu dia como um todo, vais perceber que a grande maioria dos teus dias são 7 em 10, 8 em 10, 9 em 10. Faz sentido alguém se suicidar se, ou pensar em suicidar se a maioria dos dias são dias felizes? Não faz. Então essa ideia vai sair da tua cabeça logo. E depois vais fazer o, o segundo exercício que é, é o diário da gratidão. Então no início escreves, eu estou grato ou estou grata por... E todos os dias, sem exceção, escreves 10 itens pelos quais estás grato. Tipo, isto é o primeiro dia, isto é o segundo, daqui para baixo, ok? Primeiro, segundo, grato. E assim sucessivamente, pois tens várias páginas, não é? não é lógico? Então, escreves 10 itens, numeras, de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um, pronto. E vais escrever esses 10 itens... E eles não podem ser repetidos de um dia para o outro. Então, 10 itens do primeiro dia. Olha, eu estou grato por estar vivo. Estou grato por, estar, por ter estado um dia de sol incrível. Estou grato por ter tido tempo para ir treinar ao ginásio. Estou grato por, no ginásio, me reconhecerem no TikTok, do TikTok. Estou grato por ter conhecido pessoas incríveis mais profundamente. Estou grato por, mesmo estando cansado, ter vindo fazer uma live ao TikTok. Estou grato por saber que estou a ter impacto na vida das pessoas. Estou grato por ter uma casa onde viver. Estou grato pelos meus familiares estarem bem. Estou grato pelo meu irmão estar a ter cada vez mais sucesso. 10 itens, ok? Amanhã não posso repetir estes. Estes são os 10 itens dois. Nem amanhã nem depois, tipo. Estes são os 10 itens. Amanhã eu tenho de arranjar outros 10 itens pelos quais eu estou grato. E assim sucessivamente. Sempre. Todos os dias. Antes de deitar, mesinha de cabeceira, está o caderno da gratidão, o diário da gratidão, perdão. O diário da gratidão. E é isto que tu vais fazer. Vais, <coughs> vais, Já agora, só responder aqui algumas perguntas rápidas. Se a live vai ficar disponível, vai. Eu vou pedir ao Gabriel para me meter no YouTube. E se eu estou ao vivo no TikTok, também estou ao vivo no TikTok. Pronto. Então, e agora vou-vos explicar porque é que é este exercício. Este é o exercício principal que eu quero que toda a gente faça. Que, uh, toda a gente. Eu, hoje em dia já não o faço sempre. Sempre, sempre, sempre. Porquê? Porque já estou habituado. Já o faço mentalmente. Tipo, as coisas pelas quais eu estou grato. Acabei de agradecer. Coisas da minha vida. Não é? Uh, que são todas verdadeiras. Todas. Uh, portanto, não preciso propriamente de escrever. Mas o escrever é importante. Porque quando tu estás num momento difícil... Voltas ao teu 10 olha que engraçado, e pois é, aconteceu-me isto, Ih, quando aquele time ligou e eu fiquei grato por, por ele ter-me contado uma piada. Uh, uh, ontem, sim, ontem, ontem cruzei-me com um tio meu no supermercado, uh, foi uma galhofa, ele é brincalhão, eu também, <risos> não é? tenho que dizer, foi uma galhofa, tivemos a recordar cenas tipo as pessoas que passaram no supermercado e eu a pensar, dois, dois gajos são malucos uh, e nós estivemos ali a rir. Eu estou grato por causa disso. Estou muito grato até, por causa disso. Pela alegria dele. Como ah, é lógico, é bem mais velho que eu, pela alegria. Por, por encarar a vida de uma maneira positiva. Eu estou grato por isso. Então eu posso escrever isso no meu diário da gratidão. Pronto, então, qual é que é a lógica deste exercício? Primeiro de tudo, é tu perceberes que os dias, tu achas que estás com uma vida de merda e não estás. Não estás. Só estás a olhar para a parte negativa. Porque se tu mesmo, ou tu mesma... Olhares para o resto, tu vais chegar à conclusão, não sou eu, és tu, vais chegar à conclusão que a tua vida é melhor do que aquilo que tu pensas. Esta é a primeira coisa, daí a avaliação de 0 a 10. Depois, quando tu forças a gratidão, e isto é científico, ok minha gente? Quando tu forças a avaliar só a parte positiva, tu estás a treinar o teu cérebro para olhar para a parte positiva. Vamos, vamos dar um exemplo concreto chama-se por exemplo na leitura na leitura dinâmica para quem não sabe o que é a leitura dinâmica é a ler em velocidade é? se eu vos disser assim olha encontra-me neste livro todo neste livro encontra-me a quantidade de vezes que aparece a palavra pintaíno hum? o que é que o vosso cérebro vai fazer alguém vai ler o livro todo de início ao fim para saber tipo com com atenção palavra por palavra para saber onde é que aparece a palavra pinteinho não tipo o pessoal pega no livro abre a página e corre assim rápido vê se assim encontra pinteinho, tipo assim de razão, tipo ninguém vai ler, é de... se aparecer a palavra, está aqui, uma vez, duas, é assim, okay? O que é que nós estamos a fazer com este exercício? Isto chama-se Kimming, já agora. <risos> o que é que nós estamos a fazer com um exercício destes? É dizer ao cérebro, procura uma palavra tal, e o cérebro vai procurar o quê? A palavra pinteinho. É só isso que ele vai procurar todas as outras palavras, ele ignora, e ele procura a palavra pintainho. Se eu disser, não, não, agora não é a palavra pintainho, é a palavra uh, óculos, ele vai à procura da palavra óculos, e esquece a palavra pintainho, se ela aparecer, ele ignora. Então eu estou a dizer ao meu cérebro para focar numa coisa. O que acontece é que, por defeito, digamos assim, o vosso cérebro está ensinado, até por, pelas redes sociais, pela comunicação social e tudo mais... A procurar a negatividade, a tragédia, o drama, o horror. Não é? E quando vós olhais para a vossa vida, o que é que o vosso cérebro vai é procurar? O drama, a tragédia, o horror. É isto. E nós, com um exercício da gratidão, estamos a treinar a olhar para a parte positiva da vida. Pessoal, reparei que eu comecei a cena de... Olha, já veio a ideia de suicídio à cabeça? Ótimo. Ótimo. Foi a cena que eu vos disse. Porquê? Porque eu estou a ter uma abordagem positiva, aqui. é, ok, está tudo, estás no fundo do poço. Sabes qual é que é a vantagem de estar no fundo do poço? É que daqui para a frente, é sempre a subir. Já, é, quando tu estás a meio, não é? O poço é fundo, tu estás a meio, não é? Tens metade para cima, metade para baixo, e tu não sabes para que lado é que vais, podes, podes descer... Ou podes subir? Não sabes. Estás na incerteza. Quando tu estás no fundo do poço, não há incertezas. Tipo, daí para baixo tu não passas. Estás no fundo. Portanto, daí só, tu, só podes ir para cima. Pode ser um passo de cada vez, podes ir a correr, podes ter de ferrar. Não interessa. Ferrar as paredes para subir não interessa. Mas daí só vais para cima. Então, se já te passou a ideia de suicídio na cabeça, é espetacular. Porque é o... É o o último aviso do teu corpo uh, a dizer, tens de mudar. Não adianta. Mas atenção, isto acontece com qualquer um. Há uns tempos atrás, não sei se o pessoal se recorda, a minha língua travou, não é? E não está resolvida 100%. O meu corpo está-me a dizer, moço, tens de acalmar. Tens, tens de parar um bocado. Não é? Eu, uh, a minha pálpebra esquerda não está a tremer, mas o meu, o meu olho eu sinto tipo a latejar. Isto o que é? É o meu corpo a dizer, calma sossega, tens de acalmar, não podes estar nesta rotina que tu estás, tipo, isto não é uma coisa saudável, estás a trabalhar muitas horas, estás a descansar pouco, tens de ter mais convivência fo fora do contexto de trabalho. e tipo, é o meu corpo a dizer-me, e agora, eu tenho de tomar as providências necessárias para dar ao meu corpo o que ele precisa. E quando vos passa a ideia de suicídio na cabeça, é o vosso corpo a dizer, moço, moça... Tipo, acabou, a partir daqui tens, tens de tomar uma atitude drástica, tipo, tens de mudar, se calhar vais ter de -te mudado de amigos, vais ter-te afastado de alguns familiares que estão a ser tóxicos, mas é ótima esta ideia aparecer na vossa cabeça, porque é um sinal flagrante de que é preciso uma mudança, ok? Mas reparais que a maioria das pessoas não pensa dessa forma, porque a maioria das pessoas está a... vê só a parte negativa, então fala-se suicídio, só a parte negativa. Só a parte negativa, só a parte negativa. Então, se alguém disser, ah, já, já passou o suicídio para a cabeça, Ai, mas não pensas nisso, olha que tu és capaz e, e vais fazer e vais acontecer e não sei o e não sei o que mais e aquilo entra-vos para um ouvido e sai para o outro. Especialmente até porque é isso que toda a gente diz. Eu disse-vos o contrário. Com uma abordagem positiva que é, já te passou a ideia pela cabeça. Espetacular. Porque agora tu sabes que tens de mudar. Agora não tens hipótese. Tens de mudar. É obrigatório. E vamos dizer outra cena que eu gostava que vós fizesses. A é Live 2, é para isto. É o Diário da Gratidão. Data, avaliação do dia, de 0 a 10. Uma nota qualquer. 9 em 10, 8 em 10, 7 em 10. Okay? E 10 itens, pelos quais cada um de vós está grato ou grata. Pronto. E isto faz antes de ir para a cama. porque Eu vou-vos explicar as técnicas, e vou tentar explicar também, especialmente para os mais racionais, o porquê disto acontecer. Porque, vós estáis a treinar a gratidão antes do momento de inatividade, quando o vosso cérebro vai parar e relaxar, vai recordar tudo o que aconteceu no dia, para memorizar algumas coisas e descartar outras, e estás a ensinar o cérebro a ser positivo, antes dele ir funcionar durante 8 horas, sozinho. Ótimo. Porque a tendência é... Ele funcionar de forma positiva e descartar a negatividade. E além disso, há muita coisa ali que eh, pode ficar incompleta da parte positiva, não é? Pode ficar incompleta na escrita e tudo mais e o vosso cérebro vai ficar a matutar sobre aquilo. E portanto, qual é que é preferível? O cérebro ficar a matutar sobre um problema que vos aconteceu no trabalho ou aquilo que a namorada vos disse e que vós não gostaste ou ficar a matutar sobre uma coisa positiva? é melhor ficar a mudar uma coisa positiva então nós estamos a... o único exclusivamente que estamos a fazer é pegar no um conhecimento que existe, científico e aplicá-lo em técnicas assim meio absurdas para resolver um problema de fundo nosso Pronto. então esta é a cena e o, o dia de hoje o objetivo que eu quero é que toda a gente tenha este Diário da Gratidão quem está numa situação difícil, como é lógico Diário da Gratidão a data uma avaliação do dia, de 0 a 10, e 10 itens que não se podem repetir de um dia para o outro, pelos quais se está grato, ok? Mas, quem quiser ir um bocadinho além, e como é lógico, hum, porque eu agora depois vou ler os vossos comentários um bocadinho, e como é lógico, há pessoas que, que podem estar numa situação difícil, mais difícil do que outras, não é? e portanto, quem está numa situação mais difícil, ai mas eu não tenho energia, tens de ter consciência de que vais ter de a ter de por onde der, nem que tenhas de manter 15 dias de baixa, não interessa, vais ter de ter energia para fazer as coisas, porque ninguém vai mudar por ti, és tu que tens de mudar. Então, quem quiser fazer um exercício mais além, qual é, que é a minha sugestão? Escrever uma carta a ti mesmo, é isso, que... esta, esta é a minha, mas é, é de malucos, eu sei, vai escrever uma carta a ti mesmo, só quem é que vai escrever a carta? É o teu eu do futuro. tu Daqui a 5 anos, imagina daqui a 5 anos, e vais escrever uma carta ao teu eu de agora. Okay? E a primeira coisa que vais fazer é... Uh, vais mostrar na, nessa carta, ali alguns passos que eu queria que tu fizesses, que é... Primeiro, mostrares o quão feliz é a tua vida no futuro. Okay? Esta é a primeira coisa. Depois, mostra as dificuldades que tu passaste no passado. Que é o dia de hoje, na realidade. E mais importante do que isso é, descreve ao teu eu, a quem estás a escrever a carta, como é que tu mesmo ultrapassaste estas dificuldades. Isto é um bocado confuso, eu vou, vou simplificar. Que é, é o teu eu do futuro, não é? O teu eu do futuro está a escrever ao teu eu atual. <risos> o eu do futuro vai dizer ao atual quais são as dificuldades que ele está, está a sofrer, e que eventualmente vai passar, e como é que ele, o azul ultrapassou. Okay? E depois, no final, o eu do futuro vai dizer o quanto ama o eu do passado, que é o atual. <risos> Sei que está um bocado confuso, ok? Mas uh, uh, ideia geral: se, se continuar confuso, explico, dizem. Ideia, ideia geral que é o, o espanhol do futuro vai-me escrever uma carta. Esse espanhol do futuro vai dizer assim: olha o espanhol. Estamos em 2045. Man, tu és um gajo ultra bem sucedido. Que a puta, a tua vida é espetacular. Tens dinheiro, tens uma mansão gigantesca. O teu sonho espanhol de teres uma estufa com plantas exóticas e borboletas, que é uma cena que eu adoro, borboletas, e um sítio específico para tu parares e leres, tipo num ambiente que tem água, que é outra cena que tu adoras, já se realizou, tipo, tens uma mansão lindíssima, nem tem a ver com os métodos que isto tem, a tua casa de sonho existe e tu vives nela, é bom que tenhas consciência disto, mas olha, também tenho a dizer uma coisa espanhol, tu vais passar por muitas dificuldades, eu acredito até que neste momento em que tu estás a ler a carta, estás num dos momentos mais difíceis da tua vida, em que estás a começar a tua jornada de empreendedorismo, muita gente te deu facadas nas costas, mas olha que mais engraçado, tu tiveste oportunidades para te, te renderes a subornos e tudo mais, e tu nunca, mas nunca, aceitaste isto. Tu continuaste com a tua linha de pensamento, com a tua integridade, com a tua honestidade, sempre comeste o pão que o diabo amassou, em vários momentos, começaste a construir negócios, eles caíram, o pessoal te deu facadas nas costas, e tu, mesmo os outros te fazendo mal, tu nunca fizeste nada para mal dos outros. E eu orgulho-me, hoje, estando aqui no futuro, eu orgulho-me de, de ter assistido a toda esta tua jornada. Tu superaste a, a, as dificuldades, a dificuldade X, e agora descreves a, a dificuldade que te acontece na tua vida, tu, desta e desta e desta forma, tu foste capaz de fazer isto, dessa maneira, e tu, tinhas, tu pensavas que não tinhas essa capacidade, essa coragem, essa energia, e tinhas. Tanto é que eu hoje estou aqui no futuro a descrever-te aquilo que tu mesmo fizeste. Pronto. E depois, é a cena de eu mostrar que eu me amo a mim mesmo, não é? E o espanhol do futuro está-me a escrever e diz assim, olha espanhol, tenta dizer uma cena, não é? És, tu, tu estás num tempo diferente do que eu, mas para mim és uma inspiração. Eu adoro-te. A tua honestidade, a maneira correta com que tu tratas as coisas e que, a ausência de maldade da tua parte, para mim, é uma, são as maiores características que existe em ti? És um gajo extremamente criativo, bastante inteligente. Eu adoro-te como pessoa. E os melhores cumprimentos, um grande abraço espanhol do futuro. É isto. Escreve uma carta a ti mesmo. O eu do futuro vai escrever para o eu atual. Tu vais perceber que o teu eu do futuro és tu. O teu eu do futuro é a vida que tu queres. Essa vida é possível. É só tu queres. Esse eu do futuro podes escrever todos os dias. Ele existe se tu quiseres. Se tu não quiseres, não existe. Diz aqui a Andreia, e quando não, não consegues imaginar o eu do futuro? Consegues, consegues. Tenho a certeza absoluta. Qual, qual é o teu sonho, Andreia? O é o sonho. Estou à espera, Andreia. Diz a, a Catarina Silva Fiz exatamente essa carta em novembro Espetacular Espetacular Vou já responder aqui a Anabela que diz assim a Anabela diz O futuro não existe Existe o passado e o presente Mentira! <risos> Atenção com ele É lógico que futuro e passado são conceitos um, são conceitos que nós criamos para explicar uma coisa, não é? Que, que pode vir a acontecer ou alguma coisa que já passou. Bah. Mas, quer um, quer o outro, não existe. O futuro não existe. Existe o momento presente. O passado também não existe. Já passou. Tipo, não, não é possível tu ires buscar o passado e ele voltar a acontecer. Da mesma forma. Não é possível. Não é possível navegar entre o passado e o futuro. Só existe o presente. Só existe o momento presente. Ora bem, espera aí. Andreia estou à espera que tu me digas qual é o teu maior sonho. Tipo, seja o que for, da tua vida. Olha, o meu maior sonho era ter um carro todo de PTO. O meu maior sonho, e atenção, se calhar eu vou destruir os teus sonhos. <risos> teu bem. Uh, o meu maior sonho era fazer isto e isto, isto. O meu maior sonho era ser médica. O meu maior sonho era ir a Paris. O meu maior sonho era isto. Luís Adens diz assim, em conclusão, espera aí, o destino não existe, mas sim o caminho que vamos construir. Minha gente, no outro dia eu estava, estava a ouvir um audiobook e o gajo falou de uma cena espetacular, que é o seguinte, o teu foco não pode ser o objetivo, tem de ser o processo. Então imagina o seguinte, que é, o meu foco, o, o meu objetivo é ser rico, não é? e tu tens várias maneiras de ser rico. Eu posso ser rico herdando uma fortuna, uma fortuna. Posso ser rico casando-me por interesse com uma mulher rica. Posso ser rico porque me saíram milhões. Posso ser rico porque andei a vigarizar muita gente e, e como fiz ilegalidades ganhei dinheiro. Uh, posso ser rico porque decidi criar um negócio e empreender e isso me deu a fortuna. Posso ser rico porque decidi investir e isso me deu a fortuna. Há várias maneiras de seres uh, conseguires concluir o objetivo. Só que o que é que é realmente importante? É o processo. É o processo que vai determinar a pessoa em que tu te vais tornar. Então imagina o seguinte, tu decidiste, ou melhor, tu, o objetivo não é? é ser rico. Então para quem tem o objetivo de ser rico, tanto vale, tu, se é isso que é importante para ele, se é esse que é o foco, tanto vale. Tu as ilegalidades como empreenderes de maneira honesta. É diferente, qual é o foco? É, o é atingir a riqueza, não é? Agora, quando o foco é o processo, muda tudo. Então, eu decidi que vou ser rico, tenho o mesmo objetivo, mas o meu foco é empreender para ser rico. Então, o que é que eu me tenho de preocupar? Com o processo. Onde é que vai estar a minha felicidade? É no processo. É quando eu criar a primeira empresa e às vezes ela falir e eu construo o segundo projeto e o terceiro e o quarto. É aqui que eu, que eu vou ter a alegria. Quando eu atingir o objetivo, pronto. Atingi, tudo bem, mas eu tenho alegria todos os dias porque estou a focar no processo. Agora, se eu focar só no objetivo, o que é que vai acontecer? Eu sou infeliz praticamente todos os dias. No dia que atingir o objetivo sou feliz, essa felicidade dura 15 minutos e acabou. E a minha vida deixa de fazer sentido. Ok? Então, foco sempre no processo. Dizer, Carla, já te disse sim, muito orgulho em ti, muito obrigado, Carla. Ontem vi um bocado de uma live tua. Tava, tava não disse nada, nem entrei na live porque eu estava sentado na sanita. Estou agora a dizer aqui para toda a gente. Estava <risos> sentado na sanita e eu nem vou entrar na live porque ainda me pedem para entrar ao vivo e não, eu não estou <risos> em condições de o fazer. Uh, e e o que é que achei estranho? Nem foi a tua live, é, vi a minha fotografia, eu, é lá, o que é que se passa? E vi um bocado. E já agora, muito obrigado pelas palavras. Hum... Diz aqui o Tiago, Tiago. Espanhol, não tens de dormir um bocado? Tenho. Estou a precisar. Diz a Teresa. conheço pessoas tão viciadas em trabalho que ficaram com cancro do stress crónico. Olha, não há pessoas viciadas em trabalho, propriamente. A pessoa, na maioria das vezes, não vou dizer que não haja, não haja essa possibilidade, vou reformular o que eu estou a dizer, pode haver, um pouquinho ou outro, mas na maioria das vezes, tipo 99.999% das vezes, a pessoa que é viciada de trabalho está a fugir de um problema. É isto. Tem um relacionamento de merda, não sabe interagir, é uma pessoa tímida, está com problemas de disfunção irétil, qualquer coisa. Já agora, já tenho feedback em relação ao sugador... Deus me livre, aquilo recomendo vivamente. Um, mas depois eu falo sobre isso. Então, a maioria das pessoas que estão viciadas no trabalho só estão a fazer isso para se manterem ocupadas. É muito fácil eu dizer, ah, eu não tenho tempo para nada. Sou um gajo tímido. Não, não, não consigo abordar nenhuma mulher. Ah, se eu trabalhar 16, 18 horas por dia, não é? é fácil eu justificar sete dias por semana. É fácil eu justificar porque é que não tenho ninguém. Pá, olha, sou um... Sou um gajo muito focado no trabalho, estou viciado a trabalhar, estou a construir projetos maiores. Por isso é que muita gente me fala de, de pessoal bem-sucedido, no, no conceito da pessoa, e eu olho e para mim não é exemplo. Para mim não é exemplo. Tipo, Elon Musk, o gajo é um gênio, inteligentíssimo para caraças, não, isso tira o chapéu. Não é um exemplo para mim, de todo. Aliás, eu olho para a vida dele e, tipo, aquele gajo deve sofrer para caraças. Uh, então, para mim não é um exemplo. Ah, mas o gajo tem muito mais dinheiro que tu. Tá tudo. O dinheiro não é a cena mais importante na vida. De todo. Diz o Ribeiro. Espanhol, hoje estás com cara triste. Estou cansado realidade é essa, não devia estar aqui, para vos ser honesto, não devia estar aqui, já devia estar a descansar, devia estar a dormir, mas, perante tudo o que aconteceu nos últimos dias e as mensagens que eu tenho recebido e os e-mails, tive de fazer isto. Deixa eu ver aqui, tinha aqui algumas mensagens importantes. Calma aí... Espera aí... Passei por uma fase muito má, tinha muito tempo livre, fui trabalhar e fui tão feliz, ajudou 70%, fases boas, fases são fases, todas passam, sim. A única coisa que não pode acontecer é... É, é, é importante ocupar-se com alguma coisa assim. Não podes é fugir. Oh, ei, eu estou desempregado e tal, ando aqui a bater mal um lá para outro porque acabei com a minha namorada e não sei o quê. Está tudo. Arranjaste um emprego ou começaste a empreender, tens muito trabalho, manteste... Uh, Desocupado oh, ocupado com outras coisas, não estás a pensar tanto nos problemas, ok, também não resolveste o problema. A questão é essa, é tipo, não resolveste o problema, tens de resolver o problema. Olha, já me que a minha namorada ou acabou de ver e ultrapassas a situação, ou vais falar com a pessoa e, e retomas o relacionamento, mas tens de resolver o problema. Não é só. Ah, agora estou ocupado. Diz a Carla, és um ser humano fantástico, embora não respondas às mensagens, <risos> é verdade. É verdade, tenho, tenho, tenho muita coisa pendente para responder. Pensei várias vezes nisso. Entre o, estamos a falar de suicídio, não é? Entre os 15 anos e, e não foi fácil, mas hoje, com 27, sou grata pelo que passei e sei que foi preciso para ser a pessoa que sou hoje, tal e qual. Ainda bem que já tens essa gratidão uh, em relação a, a coisas que, que aconteceram no passado. Uma coisa que me choca a mim é como é que, entre aspas, não é? crianças têm logo esses pensamentos. Não faz sentido nenhum. Uh, eu hoje gravei um vídeo, eu vou explicar aqui melhor. Gravei um vídeo assim. O problema da, da sociedade dos dias de hoje é que nós idolatramos bêbados e drogados e achamos que isso é que é o exemplo de pessoas bem-sucedidas. Acontece muito na música. Muito, 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 muito. O é completamente deprimido, completamente enterrado no álcool ou nas drogas e se calhar por ter uma dor tão funda, não é? E ali uma ferida aberta escreve letras ou compõe músicas que tocam o coração das pessoas que também estão naquela situação. Então nós idolatramos aquela pessoa acreditando que aquilo é só uma letra. Ou porque aquilo nos diz alguma coisa. Nós nem pensamos sobre isso. Só que na realidade nós estamos a idolatrar um bêbado, um drogado. Deprimido. E numa situação... Ah, acontece. Quanta, quantas pessoas é que não gostavam de Linkin Park? E gostam, talvez. Eu, inclusive. O gajo, que para mim era uma referência, estava a sofrer. E eu, se calhar, olhava para a vida dele. E o gajo é que tem uma vida altamente, bem sucedido. Não, mano, não, não estava bem sucedido. Ele suicidou-se. Nunca foi bem sucedido. Por muito sucesso que ele tivesse, por muito dinheiro que ganhasse, ele não era bem sucedido. De todo. Por isso é que ele se suicidou. Okay? Então, o problema é esse. é Nós uh, idolatramos bêbados e drogados, acreditando que isso é que é o normal, que aquilo é que é o exemplo de sucesso e estamos a tentar construir um fracasso exatamente igual ao deles. Aliás, antes de entrar aqui em live, até foi o que me... Eu, esta ideia deste vídeo já me tinha surgido há bastante tempo, só como não apontei e aquilo passou. E como é que eu me lembrei de gravar isto? Porque antes de entrar na live estava... Apareceu-me aqui uma, uma cena qualquer de violência no, no Big Brother ou coisas assim do género. Hum, pronto. Discussão, violência e tudo mais. As pessoas, nos comentários, estão a ajuizar, tipo, a vida do... do ou melhor, estão a comentar a vida de outras pessoas. Mas pior do que isso é tipo, elas estão a assistir à vida de outras pessoas e a viver a vida delas. Mas ainda pior do que isso que é, essas pessoas que estão na casa do Big Brother, na prática estão a ser pagos para ser atores, seja a representar a vida deles na realidade ou seja para fazer papéis ou um jogo, uma coisa qualquer, não é? E, eventualmente, em muitas das situações, tipo, podem criar atrito propositadamente, pronto, fazer filmes. Só que nós começamos como espectadores, acreditamos que aquilo é o dia-a-dia, -dia, que é uma coisa normal. Que discutir assim com as outras pessoas é que é fixe, é que é normal. Está errado. Tipo, é toda uma sociedade uh, uh, habituada a ver aquilo. E não, para mim não faz sentido um adolescente pensar em suicídio. Nenhum. É porque anda a ver coisas que não devia ver. Está rodeado de pessoas que. eventualmente lhe, lhe dou maus exemplos. Hum, hum. Ricardo Rodrigues Vicente diz assim: Olá, espanhol. Diz-me uma coisa, achas a maconha uh, uma substância positiva na criatividade de um ser humano? Vou-te dizer isto com toda a frontalidade do mundo. Eu nunca experimentei drogas pesadas, mas leves já experimentei. Não há droga nenhuma, leve, inclusivamente álcool e tabaco e assim do género, que me deixe mais criativo. As drogas deixam-me mais estúpido, é só isso. O meu cérebro funciona de uma maneira diferente, mas uh, um, não sou mais criativo, né Agora, se me disseres assim, olha, quem, é, quem diz que é mais criativo porque está a fumar gansa é alguém que não é criativo, estás a ver? Tipo, não tenho o... É assim, todo ser humano é criativo, por tendência, mas essa pessoa está presa, tem um bloqueio qualquer mental que não consegue aceder a essa criatividade, nem, nem sequer acredita que a tem. Pronto, então quando fumam umas gansas, o cérebro começa a funcionar de uma maneira diferente e pega num papel e numa caneta, começa a escrever coisas malucas, que não fazem sentido nenhum e acha que por dizer ali palavras uh, diferentes e serem as meio esquisitas, que está a ser uma pessoa muito criativa. Não está, está a ver? Essa pessoa, sem a droga, consegue ser bem mais criativa do que aquilo. Comparas poesia, minha, já nem estou a falar de outras pessoas, comparas poesia quando eu estou sóbrio e quando eu estou bêbado, por exemplo, o que é que tu notas? Quando estou bêbado até pode ser uma coisa assim, mais complexa de tu entenderes, mas é porque o cérebro não está a funcionar de maneira normal. Estou bêbado. Se vês a cena quando estou sóbrio, há muito mais criatividade. E já agora, para que é que precisas disso? Para que é que precisas das drogas? Nada. Ah, mas é só para relaxar. man. a tua vida... Se tu fumas gansa, se tu... Já nem vou falar das drogas mais pesadas, como é lógico que se estiveres nessa situação já sabes que estás na merda, não é? Mas se tu tens de necessidade de fumar uma gansazita, uma erbazita, e de ir para os copos com os teus amigos todos os fins de semana, e encharcaste todo, e saís lá todo ruído, a tua vida está uma merda! Não é? Pode não estar num degredo ao ponto de querer suicidar nem nada, mas a tua vida está uma merda, tens de resolver! Faz sentido! Um gajo que é ultra feliz, que faz tudo o que gosta que anda com um sorriso no rosto de início ao fin final do dia. Ah, Agora, para acabar o dia, vou fumar mais gansas. Mas não faz sentido. Tipo, o gajo nem vai ter tempo de fumar gaza. Se ele faz o que ele gosta. Filipe aqui a dizer. Fui vítima de bullying e passei por uma anorexia. Infelizmente, muitas crianças passam por isso. E nós somos os, os nossos próprios inimigos nessa altura. Porque chegámos a detestar-nos e a acreditar que... Não temos valor, isso é um erro. A anorexia, ah, erro outra vez, é a pressão que existe para que as mulheres tenham um corpo perfeito. Já agora, o corpo do Instagram não existe, minha gente. Quem acredita que os corpos de, das modelos que aparecem no Instagram é da, são daquela maneira, nunca as viu na, na, a fazer as figuras tristes, salvo seja, sem ofensa para ninguém, de, de tirarem 40 fotografias para meterem uma no Instagram e tentar de estar com o pezinho levantado, que é para empinar o glúteo que é para o rabo aparecer ali direitinho parece um peso não é? Aquela mesma gaja que aparece no Instagram que é a referência para toda a gente do corpo perfeito, ela não tem o um corpo assim Aquele gajo que aparece no, no Instagram assim, com, a sena, com a mão assim de lado e o, o abdominal todo definido na maioria das vezes, antes de tirar aquela fotografia passou por um processo de cutting, tipo, baixou o peso para ficar com menos eh, massa gorda e, provavelmente, tem 12 a 24 horas de desidratação, em que não bebe água para estar ali chapado. Não é? Portanto, aquele, aquele corpo não existe na realidade. Qual é que é o problema? É que nós, de tanto vermos isto, assumimos que é aquilo que é o, o padrão. E não é, de todo. A minha sugestão... Conhecei pessoas a sério, da vida real, do mundo real, envolvei-vos sexualmente com elas e perceber a imperfeição que existe no ser humano e a beleza disso. porque Qual é que é a lógica? É, o ser humano é essencialmente é, é, puxado pela parte sexual, não é? É o sexo que nos move. Então, a lógica é, é o conhecimento entre duas pessoas acabar num ato sexual. No ato sexual ninguém pensa nisso. É aquela solita que está ali a mais. Ah, já não gosto. Ah tipo... se passa, passa, passa ao lado. Diz o Ângelo. Eu toda a minha vida fui gozado por ser gago. Ainda hoje sou gozado. Mas agora aceitei que sou gago e estou a trabalhar com ela. Eu acho, companheiro, já te disse essa merda... Não é aceitar que sou gago, é eu posso mudar. No que vais resolver, vais deixar de ser totalmente gago? Não sei, é possível se calhar. Mas acredito que com exercícios, com treino, reduzes consideravelmente a gaguez. Até lá, eu aceito. Está tudo. É o que é. Olha, queres um exemplo melhor? Eu estou no ginásio com o objetivo de ganhar massa muscular e perder gordura, Ok? Se eu levantar a camisola, o pessoal olha e vê a barriga de cerveja, ok? Mas é o pessoal que olha para mim, porque eu pego, levanto a camisola, olho para o espelho e já vejo os abdominais ali definidos. É o espanhol, tu não tens os abdominais definidos. Agora, se tu olhares para mim, eu não tenho, é verdade. Mas eu sei o que é que eu estou a fazer. Eu sei o esforço que eu faço no treino. Eu sei a dedicação que eu tenho em todo o resto. Na alimentação ainda não estou a 100%, mas eu sei o esforço que eu faço. Portanto, eu sei que é só uma questão de tempo até eu ter aquele resultado. Então, quando eu levanto a camisola, eu não vejo o momento presente, eu vejo o futuro já. Sou um maluco, é verdade, mas desde que resulte... Mariana diz assim... Não curtes uh, da minha solite, não curtes de mim. Tal e qual... Tal e qual. <risos> diz o Miguel Silva. Acho que é Miguel. O Silva diz assim. Não é barriga de cerveja. É caldo da felicidade. É <risos> visto. Diz a Filipa. Ora bem. Passaste por uma situação de bullying. Uh, anorexia e depois, anos mais tarde, sofreste muito com o fim do relacionamento e acabaste por te refugiar no trabalho, perfeitamente normal. Qual é que é o padrão aqui? para claro, há um padrão que é, mentalmente, tu não tiveste o treino suficiente para conseguir ultrapassar essas situações todas. Olha que coisa curiosa, nós andamos 9, 12, 15 anos a estudar na escola e ninguém nos ensina a fazer treinos para isso. Ninguém nos ensina a meditar que é um dos exercícios essenciais para tu balanceares as tuas emoções, seres uma pessoa mais serena, mais pacífica e treinares o teu cérebro. A meditação, comprovadamente e de forma científica, altera a maneira como o cérebro opera. Ninguém nos ensina isso. Ninguém nos ensina como ligar, lidar com o final de um relacionamento. Ninguém nos ensina na escola como lidar com o fracasso no negócio. Ninguém nos ensina na escola como lidar com a rejeição, seja ela amorosa, seja, ou seja um amor não correspondido, ou seja ela no contexto, contexto de trabalho, de eu estar a concorrer contra mil candidatos, chegar à fase final, nos últimos três, e haver um gajo que fica em primeiro e eu fico em segundo. Ninguém nos ensina a lidar com isso. E todas estas cenas são essenciais, porque todos nós vamos passar por uma delas ao longo da vida, mas ninguém nos ensina isto. Então qual é que é o padrão aí? És tu, não são os outros. Tipo, ah, as coisas que me aconteceram na vida foram más. Não. O padrão aí é o teu padrão mental, que não está preparado para essas adversidades. Então, a mínima coisa à... gera-te insegurança, não é? Porquê é que aparece a anorexia? É insegurança em relação ao teu corpo. porque é que aparece a cena do bullying? É insegurança tua em relação às tuas capacidades. O bullying é das cenas mais simples de tu resolver. Que é uma coisa que no futuro eu até quero conseguir auxiliar muitas crianças com isso. É, é, o bullying é só uma questão de atitude. A partir do momento em que tu dizes eu não aceito, nossa, acabou, acabou o bullying. Aí, é, é, mas os gays agora vêm atrás de ti e vêm 15 para te bater. Olha, primeira coisa, quando tu chegas à beira de alguém, olhas nos olhos e dizes, assim: olha, desculpa lá, mas eu não aceito isto. Podes levar no focinho, mas é, é altamente improvável. Altamente improvável mesmo. E. Hum, isto já estamos a falar de casos de bullying mais severos, ok? Mas mesmo que os gays venham e venham 15 para te bater, batem e tu ages em conformidade. Em vez de calares e te esconderes no teu quarto e chorar e porque é que eles não gostam de mim, é o contrário. Tipo, tu vais agir, nem que seja legalmente. Olha, estes gays vão ser acusados por agressão. E depois a partir daí as coisas mudam. Mas mais importante que isso é, os outros gozam comigo. E que é que eu deixo que isso aconteça? Em segurança. E essa minha insegurança, eu esconder-me, estar uh, com o cabiz baixo, ombros caídos para a frente, faz com que toda a gente se aproveite de mim. Quando eu mudo, queixo para cima, olhar assim, entro numa sala com, com uma atitude confiante, tipo, sou eu que mando nesta merda. Eu posso levar no focinho até, mas as pessoas não reagem, perdão, não reagem da mesma forma. E melhor, é algumas pessoas daquele grupo começam a ver a mim como referência. Diz aqui a Carla, tive um, já tive ao telefone um potencial suicida que recebeu o resultado do teste de HIV, anos 90. Portanto, as coisas eram diferentes e ainda não havia, para quem, para quem é mais novo, ainda não havia o, o conhecimento que temos hoje e a medicação até que existe hoje. Uh, e o que lhe disse foi, basicamente, vais ter uma vida com qualidade, ajuda psicológica, acho que é isso, não é? e medicação. E vais continuar a viver. Outra coisa muito comum, que é nós sofremos por anteci antecipação. Ora bem, aí aconte vai acontecer isto. Não sabes. Aliás, o gajo se calhar... Ai meu Deus, eu recebi o teste da HIV e deu positivo e eu tenho sido e não sei o quê. No dia a seguir, pode ser anunciada a descoberta da cura para a SIDA. Não sabes. Tu para estás a sofrer por, por antecipação? Olha, está tudo, apareceu este problema, esta situação... O ideal era não aparecer. Tudo bem. Apareceu. Tive de amputar uma perna. tive de amputar um braço. Está tudo. Pronto. Aceitas a situação. Por mais difícil que seja. E agora, olha. Como é que eu vou fazer a partir daqui para viver com esta situação? Para viver com HIV? Para viver sem uma perna? Sem um braço? Como é que eu vou fazer? É isso? A qualidade das perguntas que nós fazemos a nós mesmos determina a qualidade das respostas. Se eu faço boas perguntas, como é que eu posso... Ganhar um milhão de euros. O meu servo vai pensar em maneiras para eu ganhar um milhão de euros. Se eu digo assim, ai, ah, é muito difícil ganhar um milhão de euros. Será que um dia é possível? A resposta é é. Ou não. Ajudou-me em alguma coisa? Não. Deixa eu ver aqui os comentários. Diz a Marta que a cena da frustração se aprende também em casa, que dar tudo aos filhos não ajuda. Concordo. Nós temos de aprender a, a, a rejeição. Uh, há, há homens, os homens isto é muito notório, homens extremamente, uh, ou melhor, excessivamente dependentes, emocionalmente falando. Então a, a mínima coisa eles eles tipo, ficam bidrados naquela mulher. Não pode, tens de ter a tua confiança. Até porque aquela mulher pode tratar mal. Um dos maiores erros que as pessoas podem cometer é anularem-se em prol de outra pessoa. aí ah, vou anular os meus objetivos de vida, os meus sonhos para outra pessoa ser feliz. Ou para o relacionamento funcionar. Não. Se calhar não vai funcionar. Tipo, são pessoas diferentes. E não, não, lá está. E disseram-me isso até recentemente. E faz todo sentido. Que que é, não há mal numa pessoa nem mal na outra. Não há o diabo e o... E o... e o anjinho, nada disso, tipo, nada. É, são duas pessoas diferentes. Aquelas duas pessoas não são compatíveis uma com a outra. E eu também acho que é importante nós nos habituarmos à rejeição. De alguém dizer, olha pá, desculpa lá, mas eu não quero estar contigo. Seja sexualmente, ou falando, seja de uma questão, pá, eu não quero estar contigo. Tipo, és um gajo negativo, chato, não quero estar contigo. Pronto, está tudo. Aliás, os haters ficam malucos com a rejeição. <risos> Quando eu os ignoro eles ficam malucos. Há, há alguns haters que tipo criam perfis falsos para deixar comentários todos os dias. E todos os dias os comentários são bloqueados e todos os dias os perfis são bloqueados. O, os comentários são apagados e os perfis bloqueados. Eu não, não lhe dou a mínima hipótese de eu falar comigo. Mínima, mínima. É que eu nem leio os comentários. É tal, 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 Bloqueia o perfil. Tal, 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 Bloqueia o perfil. É sempre assim. Eu não dou e pode ser essa pessoa falar comigo. Não tem? E quando só aprendes rejeição e escuridão e depois não sabes lidar com a felicidade? Não percebi a tua pergunta, Ruth. Não percebi a tua pergunta. Não sabes lidar com a felicidade? Se tu estiveres radiante, uh... Alegre de uma maneira que pá, nem, nem sabes descrever, não sabes lidar com isso, não precisas saber lidar, é, deixa, deixa acontecer, N não te vai acontecer nada de mal, tipo, não vais morrer por excesso de felicidade, então deixa acontecer, uh, a Mariana quer é dizer que cometeu esse erro uma vez de se anular para outra pessoa, mas foi ótimo, aprendi para a vida e ficámos amigos tal e qual, tal e qual, é mesmo isso, e, e eu gosto ainda mais do teu comentário, que é, foi ótimo eu ter cometido este erro, porque eu aprendi, a melhor maneira, livro sobre empreendedorismo, o gajo estava com problemas no negócio, não é? uh, ou melhor, estava com problemas, não conseguia vender, não era bom vendedor, e uma pessoa rica disse-lhe assim, sabes o que é que te está a faltar? Ele o quê? Porque ele perguntou, eu não sei o que é que o que é que eu preciso para melhorar, que, que formação, que técnicas é que eu preciso para melhorar a minha habilidade na venda? E a pessoa rica disse assim, sabes o que é que está a faltar? Falhares mais e mais rápido. Tens de falhar mais e mais rápido, que é para tu aprenderes mais. E então deu-lhe uma sugestão, que é, vai fazer, tu trabalhas das 9 às 6 da tarde como vendedor, não é? E das 6 da tarde às 6 da noite faz voluntariado, de recolha de fundos para uma instituição qualquer de solidariedade social na prática vais vendendo a mesma então vais falhar mais vais ter mais rejeição vais lidar com muitos nãos e é essa é acelerar no processo de falhar mais e mais e mais e mais e mais que te vai ensinar e foi assim que a pessoa fez. tinha aqui um comentário muito interessante da Filipa que diz assim pois o problema às vezes é criar expectativas Uh, se não as criarmos, é a melhor forma de saber lidar com a rejeição. Olha, uh, uh, isso é, é, um, é uma questão muito complicada, que é, o ser humano funciona por histórias. Nós não fomos feitos para aprender as coisas da maneira que a escola ensina. Um debitar de factos. Tal, 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 assim, desta maneira. Não. O nosso cérebro constrói uma história entre aqueles itens todos. Uh, é inevitável. É assim que funciona o cérebro. Então, o, dizer, não, não se cria expectativas, é difícil elas não acontecerem, mesmo muito difícil, mas faz muito sentido o que tu dizes, porquê? Porque a frustração, ela vem única e exclusivamente por causa das expectativas, então eu acredito, eu, eu estou a namorar com uma rapariga, e eu acredito que ela vai ser uma mãe espetacular e uma dona de casa incrível e eu nem tenho de me chatear, é a moda antiga, eu sou homem, chega a casa, liga a televisão e ela faz tudo e mais alguma coisa. Nos dias de hoje, quando formos avançar e demos esse passo, ela se calhar não tem assim tanta habilidade nas lides domésticas e não aceita, tipo, que eu esteja sentado no sofá e ela trabalhar com uma mula e eu, aquilo não correspondeu às minhas expectativas. Então eu vou me sentir frustrado, tipo, ei, não era o tipo de pessoa que eu procurava. Quando na realidade há alguma coisa de mal com essa mulher? Não. Nada. Só não é uma mulher submissa como eram as mulheres antigamente. Então, uma mulher moderna não há nada de mal. Só que eu criei uma expectativa gigantesca. Não é? A frustração surge quando acontece isto, que é, eu criei uma expectativa gigantesca, não é? criei uma expectativa que a pessoa é humilde e a pessoa até está no sangue E é fixe. Porque a maioria, se calhar, está no 50, só que ela está no 100 e a minha expectativa era de 1000, o que é que o meu cérebro vai interpretar? Que é má. E não é. Modesto aqui a dizer, normalmente só nos preparamos para o mal. Nunca nos preparamos para quando corre bem. Conclusão, na maioria das vezes corre mal. Também estamos a focar só na, na, na parte negativa. Há uma cena engraçada de, do pessoal que aprende... o é Tony Robbins até fala, até fala nisso num, num dos livros, que é... Ele aprendeu a conduzir em pista, não é? Alta velocidade, um carro um E nas aulas de condução o gajo diz assim... Não, tu não podes olhar para a curva ele vai se despistar ele não pode estar a olhar para a curva porque senão é para lá que o carro vai ele tem de olhar para o sítio para onde ele quer ir é? melhor explicar isto de outra maneira que eu estou cansado e agora já já começo a ficar confuso no dial o, o, ele vai em alta velocidade vem uma curva não é? o carro começa-se a despistar entre aspas começa a fugir eu não vou olhar para o sítio onde o carro pode bater porque senão todo o meu corpo vai mudar as coisas vai virar até o volante para eu ir contra a parede é? Eu tenho de olhar para o sítio para onde eu quero que o carro vá. Quero olhar para o final da curva, que é para o meu corpo proceder a uma série de mecanismos para levar o, o carro para o sítio certo. É isto. E na nossa vida é exatamente igual. Epá, é só negatividade à minha volta. Ok, mas eu tenho de olhar para o sítio onde eu quero ir. E o meu cérebro começa a interpretar, tipo, olha, tens de fazer isto, isto, isto deve ser desta maneira. Olha a ela Diz a Sofia, infelizmente ser humano só tem vindo a de deteriorar. Isso é muito por culpa da maneira como nós organizamos a sociedade. Reparem o seguinte, quantos de nós pararam hoje 5 minutos, 5 minutos, para ouvir um ser humano qualquer que está em sofrimento? Notório. Já agora até quero saber. Escreve aí nos comentários. Quem escreveu, quem parou 5 minutos, que escreva sim. Quem não parou, que escreva não. Só para a gente ter uma percepção. E sem vergonha, tipo. Eu, olha, eu hoje minto. Parei para ajudar os seres humanos. Foi na live. Ok? Foi na live. Mas de resto, no meu dia, até me cruzei com pessoas, não parei 5 minutos. Ok... É, e aí fico feliz até, para a maioria das pessoas até ter parado. Pronto, mas de uma maneira generalizada, é, temos aqui muita, muita gente bo boa, <risos> mas de uma maneira generalizada, a sociedade não para 5 minutos. Eu não paro 5 minutos porque o senhor furou-lhe o pneu do carro. Eu não paro 5 minutos porque... Imagina, cruzas-te com alguém e vês tristeza nos olhos da pessoa, para 5 minutos... É raro isto acontecer. Raríssimo. Raríssimo. E esse é que é o problema. Nós estamos a perder a cena principal que, que o ser humano tem, que é a capacidade de interagirmos como grupo. De sermos sociais. Que é uma coisa que me faz confusão nos mais novos. Eles não sabem socializar. Nada. Nada, 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 nada. E depois já há, um, há uma cena muito curiosa que é... Trocam mensagens no WhatsApp, com um cariz sexual, uma cena bem ousada, e conhecem-se profundamente nesse aspecto, sabem o que é que, que gosta, o que é que não gosta, o que é que fez, o que é que não fez, e não têm coragem de dizer cara a cara o que estão a sentir. E, pá, e que, olha, eu acho que isto não vai a lado nenhum, por exemplo. Ou acho que devíamos avançar e dar um passo em frente e fazer assim, assim, assim. Não têm essa coragem. É, é muito esquisito isto. Isto é muito valioso, minha gente. Parar para ajudar os outros é muito, muito, muito valioso. Só, e já agora. Quando, quando a gente para para ajudar os outros, quem é, que nós, quem é que nós estamos a ajudar? A nós. Ok? Esta é a cena principal. Quando eu paro para ajudar alguém, eu estou a ajudar a mim. Estou a aumentar o meu nível de felicidade. estava a fazer ficar cada vez mais confiante em relação às minhas capacidades. Em relação a, até a mim como ser humano. Então, a primeira pessoa que eu estou a ajudar, quando eu paro para ajudar alguém, sou eu. E depois ajudo os outros. Então, dois em um. Espetacular! É tal e qual. E quem, quem acha? E não, não! Por exemplo, uma coisa que é muito comum, é a ideia que vem da Universidade, que o meu conhecimento tem de ser pago. Em momento algum eu posso oferecer isso de graça. Porquê? Porquê é que não podes oferecer isso de graça? algum motivo que te impeça? Ah, porque não, andei anos a estudar e a tirar o meu curso e o meu diploma. Atenção que eu não estou a dizer que tenhas de fazer isso de graça para o resto da vida. Não é? De todo mesmo. Uh, tens de ganhar dinheiro, tens de ganhar dinheiro de alguma forma. Por exemplo, isto que está a acontecer hoje, aqui, nesta live... Uh, teoricamente eu não devia estar a fazer isto. Porque isto é conhecimento, que eu adquiri, são técnicas de desenvolvimento pessoal, outras lives bem à frente, daqui para a frente, que é um complemento, que é o pessoal ir aos poucos fazendo exercícios que estão a mudar a mentalidade, a permitir ter uns óculos novos, uh, com um grupo no Telegram, para nós irmos falando todos, já agora eu vou terminar de criar o grupo e vou partilhá-lo no meu canal do Telegram, Portanto, o link está na minha biografia, quer do Insta, quer do TikTok, acedeis e depois vai aparecer lá um grupo que é óculos novos, uma coisa assim. Então eu não devia estar a fazer isto, devia estar a cobrar dinheiro, ou melhor, podia estar a fazer isto, mas devia estar a cobrar dinheiro, independentemente se tenho competência ou não. É, é conhecimento, estou a transmiti-lo e isto é válido para eu poder cobrar dinheiro. Só que o problema, quando tu cobras dinheiro, é que muitas pessoas têm de ficar à parte do processo. E algumas delas são inclusivamente as pessoas que precisam desse processo, então não faz sentido. Há algumas coisas na vida que não fazem sentido de ser cobrado. E isso é, é uma cena delas, é uma delas. Aliás, eu recentemente, eu, eu tenho um projeto, este eu não posso regular assim, tipo o que é, mas eu tenho um projeto que, que, que é uma cena que acaba por ser solidariedade. Uh, e numa das, das cartas que me enviaram, hum, vinha dinheiro. Eu doei o dinheiro. Tipo, no, no, e, e, entre para passei um rasponete à pessoa. Tipo, não pode haver dinheiro. Isto só faz sentido se for de graça. No dia em que eu começar a cobrar, deixa de ser um projeto para trazer sorrisos e passa a ser um projeto para ganhar dinheiro. Eu, neste caso. Então, não pode haver dinheiro. Doei-o a acreditar. O dinheiro que me deram, eu doei. Mas não quero que isso se repita, questão importante até, não quero que isso se repita, porque Neste ano eu resolvi dessa forma, mas eu não quero que as pessoas comecem a dar dinheiro. Porque se as pessoas quiserem dar dinheiro para uma associação, dão diretamente. Quando elas dão dinheiro para um projeto e depois dizem assim, ah, mas a pessoa vai doar aquilo a uma associação, na cabeça delas elas continuam com a ideia que estão a pagar para que aquilo seja feito. E não é esse o objetivo. Diz a Filipa. o futuro vai ser a geração do sexo virtual, só dirty talking, depois admiram-se uh, de as pessoas não levarem as relações a sério, não se preocuparam com os sentimentos do próximo e das relações não durarem. Uh, eu, eu, eu acredito que vai haver aqui uma crise muito grande nesse aspecto, estas próximas gerações... Se já a minha, que está agora na casa dos 34 anos, já está a ter alguns problemas, pessoas que se separam. Hum, eu tenho vários amigos que eu olho e o casamento deles ou o namoro já acabou há muitos anos muitos. E já têm filhos e tudo mais e continuam hum, a avançar, digamos assim e tipo, o relacionamento deles já acabou há muito tempo. Tive outros que eventualmente tiveram a coragem de separaram se aos 30, aos 40, aos 50 anos de idade. E separaram-se. Então eu acredito que cada vez mais estas gerações mais novas, que estão agora entre os 15 e os 25, <coughs> uh, uh, os problemas dos relacionamentos vão ser tão graves, que uh, eles, quando chegarem mais ou menos à minha idade tipo, vão ter de, de se mudar. Uh, vão ter de aprender a relacionar-se a sério uns com os outros. Diz a Ana, o Universo traz de volta tudo o que fizermos de bom ao próximo. Também acredito nisso. É uma certeza? É científico? Não, mas eu acredito nisso. E mais do que isso, pensa assim. Mas porque é que eu não posso fazer o bem ao próximo? Faz sentido fazer o bem ao próximo, não faz? então faço. Se depois vou ter a recompensa ou não, olha. É, é uma cena que eu não controlo. Mas fazer o bem é, é uma coisa que está do meu controlo Diz Elvira Coelho, é bom que hajam pessoas como tu, pessoas que possam ajudar os outros. Olha, é, é, o que é mais esquisito é isto não existir em larga escala. Repara no seguinte, quantos psicólogos do Serviço Nacional de Saúde trabalham diariamente, é, sem ser situação de urgência, das 6 da tarde às, à meia-noite? Pouquíssimos, não é? Psicólogo do Serviço Nacional de Saúde, eventualmente tem um horário de trabalho, que, se não faz urgência, não é? Que eu acredito eu que seja das 9 da manhã às 6 da tarde, ou coisa assim de género, uh, a maioria das pessoas nesse período está no, tá no, no, no emprego. Não vai faltar sempre para ir ao psicólogo, todos os dias, não é? Então o ideal era as pessoas terem em pós-laboral ajuda de um, de, um, de um profissional, para a parte de lidar com as emoções e tudo mais, isto é válido para tudo. Portanto, admira para admira haver mais pessoas. Não, o sistema é que está mal organizado. Não é? Vou dar aqui um exemplo diferente. Imagina o seguinte: fiscalizações. O pessoal da função pública, dos órgãos oficiais, trabalha essencialmente das nove da manhã às cinco da tarde. E os negócios e, e, e atividades que trabalham das 5 da tarde até à meia-noite e ao fim de semana. Não há fiscalizações? Ou há uma de longe a longe? Não. As coisas têm de ser organizadas de maneira a que se dê cobertura até aos negócios que trabalham às 4 ou 5 da manhã. A cena mais importante, minha gente, isto agora estou-vos a dizer do fundo do coração, a maior aprendizagem que eu, que eu tive na vida: é dar valor ao ser humano, à pessoa. Até eu, que respondo assim de maneira tão agressiva, às vezes, aos azeitas, dou valor ao gajo, tipo... Eu, eu respondo dessa forma, mas eu não, não lhe quero mal nenhum. Às vezes é tipo, olha, não me a cabeça. Andamento. Eita <risos> andar. Mas não, não lhe quero mal nenhum, nenhum mesmo. Quero até que ele tenha muito sucesso, ganhe muito dinheiro e se ele precisar de ajuda, pode-me pedir na boa. Que eu ajude. Não quer dizer é que ajude sempre. Sem, sem lhe dar uma lição, não é? a, a... o bom pai não é aquele que dá tudo ao filho. O bom pai, às vezes, é aquele que pega e lhe dá uma lustra bem dada, nada de violência excessiva não é? Mas dá uma lustra para dizer assim: sou eu que mando, e é assim que vais fazer. É? Esse, esse é que, às vezes, é o bom pai, não é? Às vezes, é, tipo, faz parte da educação impor limites e impor regras. E os haters, às vezes, precisam dessa chapada, tipo de luva branca. Sim, já aprendeste, agora, agora já levaste a cacetada, não é? Aquela chapada padrasto com as costas da mão, Bush! e agora eu vou-te ajudar. Ou então ajudo e depois dou-te a chapada. É igual, <risos> a ordem dos fatores é, não vai fazer grande, grande diferença. O interessa é que ele leve a chapada e que tu ajudes, é isso. Diz a Mariana, não acredito em violência, nem mínima, mas sim em castigos. É indiferente. É, atenção, é, quando estou a falar da chapada, é aquela chapada no rabo, tipo... Para ele entender que não pode fazer isso. Não é para magoar. Olha o Gonçalo. Diz Gonçalo, mas palmadas não fazem mal a ninguém. E na hora H às vezes fazem milagres. <risos> Diz a Ana, basta pensar na quantidade de idosos que são maltratados e abandonados para ter noção que o ser humano está a perder a essência da vida. Sim. Porque depois começa a ser um peso. E ainda há pouco tempo, cruzei com uma pessoa, que não vou dizer o nome, uma questão de privacidade, mas que tomou uma decisão de ir para o interior uh, viver com a avó, porque sabe que são os últimos anos, não é? A pessoa já precisa de ajuda e tudo mais, enquanto que para a maioria das pessoas a solução é, esperta se que a pessoa num lar ou traz para uma grande cidade, alguém que viveu 90 anos na Terriola e, e tem a sua casinha, o seu sítio, gosta de, das galinhas e tudo mais, uh, ou seja... Tirar essa alegria daquele idoso, por para, para uma questão de comodismo. Um, e eu conheci uma pessoa que tomou essa decisão e eu acho incrível. Diz a Carla: No hospital onde trabalho, houve em tempos apoio psicológico para nós que lidámos diariamente com múltiplas emoções e situações limite e de dor. Ainda é bem. Acho que vai ser todo sentido. Todo sentido mesmo. E a Filipa diz, às vezes sentimos-nos melhor em ajudar ou doar ao próximo do que ao ser ajudados. Também acredito que o que, planta, o que plantamos colhemos. Atenção que doar e ajudar são atos egoístas. E o pessoal agora deve estar desse lado a pensar. Foda-se esse espanhol realmente já devia estar a dormir. O gajo estava a ter mal a cabeça. Doar e ajudar alguém é um ato egoísta. Sempre, 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 sempre. Porquê? Porque tu estás a fazer isto porque tu precisas de, de te sentir bem. Tu, não são os outros. És tu. Há qualquer coisa que, em ti que não está bem e tu precisas de ajudar os outros para, para te sentir bem. Okay? Isto é a mesma cena. Há uns tempos atrás... Eu fiz um vídeo de um gajo que ficou ultra irritado porque eu, eu chamei de egoísta, uh, pelos comentários dele e notoriamente é um gajo egoísta e ele ficou ultra irritado ao ponto de ter de expor uma coisa que eu não expunha, por exemplo, que é ele adotou duas crianças uh, nas redes sociais e identificar vários amigos a dizer, olha, olha este gajo dizer que eu sou egoísta e eu adotei, eu adotei duas crianças e não sei o que mais. É lógico que eu não dei continuidade à conversa porque ia feri-lo e não era esse o meu objetivo. Mas eu aposto, 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 aposto o que quiser que ele ou ele ou a mulher não podem ter filhos. Então a adoção foi um ato, um ato altruísta? Não. Foi um ato egoísta. Eles querem ter filhos e não podem ter filhos. E por isso é que adotaram. Então eles não fizeram isso para bem das crianças. Eles fizeram isso para bem deles. Não é? Pode ficar camuflado, mas fizeram isso para bem deles. Isto pode acontecer até de um casal que pode ter filhos, pode adotar uma criança, por, porque há qualquer coisa que não está bem com eles. Eles têm de se sentir felizes. E o sentir feliz é eu, eu vou adotar uma criança e estou a fazer o bem a alguém. Okay? Então é egoísta isto, não é altruísta, é egoísta. Muito mesmo, mas naquele, naquele caso era notório: que é egoísmo, um, um egoísmo gigantesco. Repara, e, e porquê? lá tudo, então eu, eu alguém me de certa forma tocou numa, numa cena sensível e, e na por cima falou de adoção. E eu adotei duas crianças, não é? Mas não basta eu dizer, ó oh, moço, tu não, se eu sou uma pessoa confiante e se fiz as coisas pelo bem. Realmente porque quis adotar crianças para as tirar da, da vida em que elas levavam, de orfanato em orfanato. Eu só tenho a dizer assim, almoço oh, com pena do espanhol, tipo, almoço oh, tu nem sabes o que é que tu estás a dizer. Eu adotei duas crianças, pá. tá, tá calado. É esta a atitude mais natural. Qual foi a atitude que ele teve? Não, não foi assim. Tipo, ele ficou exaltado, passou para a parte, entre aspas, da ofensa, entre aspas, que foi só o comentário desagradável, não foi propriamente ofensivo, mas passou ao ataque... E para além dele dizer, teve de confirmar aquilo que estava a dizer com outras pessoas. Ou seja, teve de identificar outras pessoas no meu vídeo para essas pessoas eventualmente quererem vir lá e dizer assim, não é verdade, ele é boa pessoa e ele, ele adotou as crianças. E olha que curioso, ele identificou as pessoas e nenhuma delas pronunciou. Porquê? Porque ninguém dá a cara por outra pessoa em quem não confia. Até posso ser amigo... E dá valor, e sim senhor, e bate palmas, olha, tu, tu adotaste as tuas crianças, muito bem, parabéns. Agora outra coisa é eu vir e dizer assim, não, estás completamente enganado, esta pessoa é incrível, é, ela é genial, é totalmente altruísta, quando isso não corresponde à realidade. Carla, espanhol, sabes onde é que é a Avenida dos Bombeiros Voluntários? Se for a, a dos de Rebordosa, sei que é, é nessa Avenida que eu vivo. <risos> És capaz de ter de ir lá em breve, pois fala comigo no Telegram. Sim. Minha gente, maneira generalizada, estou muito atrasado nas respostas às mensagens, mesmo. Diz o Ricardo Roque. Então os bens voluntários são todos egoístas? maioria. É a maioria. Eu arrisco-me a dizer todos. Praticamente todos. Ah, estão ali a ajudar as pessoas. A ajudar o quê? Primeiro. Se tu fores conhecer cada pessoa individualmente, vais descobrir motivos diferentes. Tipo, há pessoas... Há mulheres que são bombeiras porque têm tara por fardas e esse, o sítio ideal para elas terem essa tara é estarem nos bombeiros. Olha, exemplo assim mais básico e até ridículo para tu entenderes isto. Mas todos eles estão lá porque têm o sonho de ajudar. Querem ser considerados heróis. Não é, não é altruísmo, isso é egoísmo. Praticamente todos os atos de altruísmo são egoístas. Diz a Filipa, mas também entendo o teu ponto de vista. Muitos ajudam por ter peso na consciência ou para serem reconhecidos. Gente, se vós fizeres um trabalho de introspecção sério e verdadeiro e desperceber que toda a gente, eu inclusive, é egoísta nos atos altruístas que faz. Toda a gente. Se fosse ao âmago da questão, a fundo, porquê é que eu estou a fazer isto? Vai haver ali uma cena de pá... Ou o reconhecimento público, como a Filipa estava a dizer e bem, ou a necessidade de, de tipo, retribuir porque tenho um peso qualquer na consciência, uma cena assim, e de encontro ao que a Filipa disse, é tal e qual, é, eu, eu não me sinto bem e tu ajudar os outros para me passar a sentir bem. Olha, o, o Ricardo estava a dizer, ao fazer estes vídeos, eu gravei o vídeo do suicídio, foi uma cena que fez sentido para mim. É, por causa da notícia recente, que veio à baila e lembrei-me de outras coisas, e para mim fez sentido. É, aquilo, aquilo é altruísta ou egoísta? É egoísta. Se for é, o que é que acontece quando eu vou aos meus comentários agora, tipo o pessoal a dizer, Ei, este espanhol é um espetáculo, ainda agora alguém escreveu aqui. Isto é uma caixinha de surpresas, de um momento para outro, surpreendendo desta maneira. O que é que isto está a fazer? Inflamar o meu ego, não é? Qual é a tendência natural? Gravar mais vídeos destes para eu me sentir assim, tipo aí as pessoas dão valor àquilo que eu estou a fazer, olha para isto. Agora, eu posso ser hipócrita, não é? E, ou melhor, posso ser hipócrita ou até nem sequer ter inteligência para pensar nisso e deixo o mundo acontecer e toda a gente está a dizer que eu sou espetacular e eu acredito, Estás a ver? Ou então eu posso... Refletir profundamente sobre aquilo e dizer assim, olha, mas no fundo, está ato altruísta tem um pingo de egoísmo por trás e começa até por uma situação egoísta. E é essa a realidade. E a maioria dos bombeiros são completamente frustrados. Ai, mas são bombeiros da paz, os guerreiros da paz... Ajudar outras pessoas. Não, são pessoas frustradas que têm um sonho de serem conhecidos como heróis e nem sequer perseguiram esse sonho a um nível superior para conseguir realizá-lo. E, portanto, são bombeiros ao fim de semana. Ou à semana, uma coisa assim. Ou, tipo a part-time, basicamente, é o que eu quero dizer. Respeitando, que eu também sou nadador salvador e a Bc é mesmo. Ui, nadador salvador... É para salvar a vida das outras pessoas. É nada, mano. A maioria dos, das pessoas tem a cena de querer ser nadador salvador porque tem a ideia que vai para a praia e vai como é que há até a ter direito. O pessoal vai olhar para eles e ui, este gajo é que nada bem. E às vezes não é realidade. Nada é o suficiente para passares no curso. Isto é tudo muito bonito nós justificarmos as nossas atitudes. Isto agora é para finalizar, minha gente nós justificarmos as nossas atitudes e dizermos bem de nós, não é? ah, não, não, eu estou a fazer isto porque eu preocupo-me com os outros, é, e pode ser verdade, não, não, não quer dizer que isso seja mentira, mas, não, não, é só porque eu me preocupo com os outros, não, eu também me preocupo comigo, é? fiz voluntariado no IPO, na pediatria do IPO, com as crianças, Ai, meu Deus, espanhol, tu és tão boa pessoa. É nada, mano. Eu senti-me na necessidade de retribuir o bem que as crianças fizeram a, a, à minha vida. As crianças mudaram a minha maneira de ver o mundo. Ensinaram-me o que é o, a, a pureza dos sentimentos. E eu senti-me de tal forma, em dívida para com elas, que eu tive a necessidade de perder o meu tempo, perder, entre aspas, não é, perder o meu tempo, a ir fazer voluntariado a crianças que eu acreditava que precisavam da minha palavra, ou da minha brincadeira naquele período, mas foi por elas, também, mas essencialmente porque o é que porque é que me levou àquela situação, foi o meu peso na consciência, tipo, eu tenho de retribuir, então é um ato altruísta ou egoísta, egoísta, não é? ah, a minha mulher e eu não podemos ter filhos, vamos adotar dois filhos, ai que boas pessoas que eles são, caralho! Não podem ter os dois filhos, querem ter filhos, é um sonho, eles vão adotar a criança, não quer dizer que é vão tratar mal, vão tratá-la como um filho, acredito eu, e, e, e há que dar valor, mas eles estão a fazer isso por uma questão de egoísmo, não é altruísmo. Isana, não acho que seja perder tempo, antes pelo contrário, não é? Eu estou a dizer perder tempo para dar ênfase que eu abdiquei do meu tempo livre, que eu podia estar a fazer outras coisas, para estar com crianças a fazer brincadeiras que não lembro diabo. É? Jogar-me no polo e assaltar um o e fazer desenhos e brincar com a plasticina. Estás a ver? E por exemplo, eu deixei o voluntariado no IPO quando eu percebi que eu não estava a ser um voluntário. Eu estava eu tava lá de corpo presente, mas não estava lá em espírito. A Câmara Municipal de Paredes fazia-me horários que não lembro o diabo. Eu dormia às vezes 3 ou 4 horas, trabalhava uma manhã inteira, troca, tomava um banho, trocava de roupa, comia de gás, ia direto para o IPO, chegava lá cheio de sono, precisava estar a dormir. E depois as crianças falavam para mim, eu até respondia, mas no piloto automático. Não estava lá de cabeça aberta para poder estar a brincar e alegre. Ou seja, o propósito que me levou lá, a levar essa alegria... Deixou de existir. E eu, eu também não acho que seja perder tempo, mas a, a questão principal aqui é, é a cena de, de que aquilo acaba por ser um ato egoísta. Por muito que as pessoas olhem e digam, ai não, que boa pessoa que este espanhol é. Fui, meu Deus, que coração bom. Assim, não, <risos> tipo, eu estava em dívida, a cena é essa, estava em dívida e eu para me sentir bem, fui fazer o bem aos outros. a Ana a dizer que deixou de fazer sentido, e o Pedro a dizer que não devia ter ido assim. Eu andei alguns tempos assim, basicamente ia lá e estava cansado, muito cansado. É, eu estou a enfatizar as coisas para o pessoal perceber, não é? Que não é lógico que eu estava lá e fazia novas mais brincadeiras, mas não tinha o espírito do espanhol, que dormiu bem e está tudo cinco estrelas e chega lá, tipo uma alegria gigantesca. Mas também não ia para lá negativo, não é? Isso tudo. todo. Uh, então, realmente deixou de fazer sentido, tipo, eu estava lá de corpo presente, só, parado, isso, não, não é a minha cena. A minha cena é virar, é virar tudo do, do avesso, tudo, tudo, tudo. é pronto, é isto, minha gente. Não esquecer, exercício, essencial, caderno diário da gratidão, todos os dias, data, avaliação do dia, de 0 a 10, 10 itens pelos quais se, estão, se está grato. Ah, a Espanhol, não tenho um caderno para fazer hoje, escreves nas costas de um envelope, Não interessa, é qualquer coisa, olha este caderno que eu estou a utilizar, é um caderno que até tenho no centro de formação aqui, que eu não vou fazer publicidade, e tenho o calendário de 2014. É? portanto, espetacular, era um caderno que dava para aqui, velho, que eu não usava, e é o que eu uso para o meu diário da gratidão. Coisas pelas quais eu agradeço, olha, por ser um bom orador, por ter feito uma live, por ter treinado bastante, por ter apanhado sol, por ter amigos no ginásio, por ter dormido bastante, por exemplo, quando estava a precisar descansar, mas... Por ter conhecido a equipa de um, de um cliente meu, por ter propostas de negócio, é isto. Coisas pelas quais eu estou grato, que é para nós começarmos a treinar a, 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 a essa habilidade da gratidão. Devil World, World underscore net. O egoísmo faz sempre parte do altruísmo? É uma pergunta muito profunda. Mas eu acredito que altruísmo, tipo, uma pessoa que está completamente afastada de interesses pessoais e que só faz pelo bem dos outros, tem de ter um trabalho mental gigantesco. Sou capaz de dizer que de todas as pessoas que têm atos altruístas, talvez 0,5% delas sejam realmente altruístas, tipo, não... Não haja ali uma pinga de egoísmo. Mas tenho mesmo dúvidas que isso aconteça. Até pessoas tipo... Mata Teresa Calcutá. É? Uma mulher que dedica a vida inteira aos outros. Eu acredito que se calhar há ali qualquer coisa íntima. Alguma experiência do passado, coisas do género. Tipo, que a sensibilizou de tal forma a ela querer dedicar a vida a outras pessoas. Mas é, é lógico que também não conheci gente suficiente para conseguir dizer isto com legitimidade. Diz a Paula, eu gosto de te ver a sorrir, hoje parece-se tristinho. Estou cansado, estou muito cansado mesmo. Como ultrapassar o término de uma relação? Para quem estiver aqui, isto, eu, a, o, a história que tem no Insta, que eu peço que o pessoal me diga o porquê de pensar em suicídio, às vezes, é para isto. Para tentar perceber quais são os, os temas que mais tocam as pessoas. O das relações é um clássico. Como ultrapassar o término de uma relação? Acabou, acabou de vez, passa para a parte consciente do cérebro tudo o que é de mal da relação. Faz uma lista de, olha, a minha relação, esta relação nunca funcionaria por isto, 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 isto. isto. Decora essa lista... Lê aquilo vezes e vezes em conta, decora, e sempre que te lembrares da pessoa, lembra-te porque é que a relação não ia funcionar, sempre. No início é complicado, vais-te lembrar da pessoa, tipo, dos momentos bons e sei quê, mas estás a treinar o teu cérebro a pensar, entre aspas, na parte negativa, quando te lembras daquela pessoa. quando com o passar do tempo, há um afastamento. Diz Ana, tenho que começar a fazer. É hoje, minha gente. Para quem vai fazer o Diário da Gratidão é hoje. 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 Não é amanhã, é hoje. Epá, pá, menos não tenho caderno. Começas com post-its, começas nas costas de um envelope, uh, papel higiênico. Toda a gente tem papel higiênico em casa e uma caneta. Portanto, papel higiênico. Uh, qualquer coisa. Escreves no telemóvel. Não dá tanto efeito. Eu preferia que escrevesse à mão. Mas mil e uma coisas. Começas hoje. O Diário da Gratidão. Hoje, hoje, hoje. 10 itens. Sempre, 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 sempre. Pronto. E é assim, minha gente. Estou ultra cansado hoje. Uhum. Vou tentar meter esta live no... E já são 11 e 1 quarto. Vou tentar meter esta live no YouTube o mais depressa possível. E pronto. E é isso. E dentro em breve, volto aqui à carga. Uhum. Não vos posso dar aqui um compromisso de, de, de um dia específico, uma hora específica. Uhum. Mas, mas vou tentar vir aqui regularmente para nós falarmos sempre em técnicas, para nos pôr positivos. Já agora, dois feedbacks. Tânia Guimarães diz que já faz há muito o Diário da Gratidão. E Plenitude do Ser diz que já faz há dois anos, muda muita coisa. Muda sim senhor. Muda muita, muita, muita coisa. Já agora, um assunto que não tem nada a ver com o tema da live, que é suicídio. O Jorge Mito diz assim, Criptomoedas está em baixo, porquê? Não precisas de saber, companheiro. Isso é insegurança tua, não precisas saber porque é que ela está em baixo. Está em baixo? Está isto? Porquê? Interessa mesmo. O que é que interessa? interessa? está em baixo? Diz a chaneca, adoro-te. Adoro-te muito. És um gatão. Muito obrigado. Uma parte que me toca. A Marta deseja um bom descanso. A Regina também. A Ana também. Pronto. É mais ou menos isto. Hoje temos muitas mulheres aqui. Que é normal. Que as mulheres são mais emotivas do que os homens. Mas os homens têm mais problemas a ultrapassar situações difíceis. Muito mais. Termina um relacionamento. A mulher chora... Antes, antes de terminar o relacionamento, a mulher chora, vai ver rain e isto e aquilo. Quando ela decide, tipo, acabou, acabou. Pode sofrer também, como é lógico, com a separação, mas quando ela decide que acabou, acabou. O homem está-se uh, a cagar, basicamente, e quando ele decide que acabou, acabou, e, mas depois bate a cena do remorso, ui, é complicado. Os homens, se formos analisar na parte emocional, quando eles ficam dependentes, é complicado. Muito complicado. E pronto, e a beleza do mundo, minha gente, é esta. É nós sermos todos diferentes. Não haver uma fórmula, uma receita específica para toda a gente. Igual. Temos de nos aceitar uns aos outros. Oh pá, esta pessoa tem, tem uma cicatriz. Pronto, está tudo. Tem uma cicatriz. Outras não têm. Olha, este gajo é careca. É careca. Este gajo tem, não sei se vais já reparar, se calhar a maior parte das pessoas não reparou nisto. Olha para o meu fato de treino. Tipo, está velho. Já perdeu o algodão e tudo mais. Estou-me a cagar. Certo, para o propósito que é, é eu, eu andar abrigado, não é? Não apanhar frio. É isto. Ah, mas podia estar em melhores condições. Podia, é verdade. Mas é o que é. Tipo, Porquê é que eu... Uh, uh, Vou dar valor, se eu só der valor à, à, à parte visual, eu só vou atrair pessoas que dão valor à parte visual. E o que é que vai acontecer? Vou tentar falar com elas e não... é uma conversa que não interessa. É fato de treino velho, é fato de treino amado. Dar valor ao ser humano é o essencial, acreditarmos, por exemplo, eu sou um gajo que grava conteúdo e algumas mensagens são assim um bocado agressivas, e é de propósito, <risos> lamento imenso desiludir-vos, não tem a ver só com a minha personalidade, tipo, é de propósito, porque a mensagem tem de ser impactante o suficiente para te dar aquela chapada, para tu acordares para a vida, para tu fazeres alguma coisa, para mudares alguma coisa na tua vida... Para aquilo ter implicações práticas. Como é que eu vou dizer a alguém, para deixar de fumar, assim, olha, sabes, se tu deixares de fumar, eventualmente, até pode ser que a tua vida fique melhor, não sei Tipo, é o gajo, a meio da conversa já cagou naquilo que eu estou a dizer. Agora, se eu disser assim, olá, tu ainda fumas e já disseste que ias deixar de fumar, és um fraco. Isto é diferente, porque eu estou a agredi-lo. E eu sei, eu tenho consciência disso, tipo, eu estou a agredi-lo. E é de propósito. Porque eu sei que esta agressão não é nociva e ao mesmo tempo tipo, é, é agarrar nos colarinhos e dizer Moço, muda! Muda! E ele pode mudar. Vou mudar toda a gente? Não. Mas se eu mudar uma pessoa já é bom. No outro dia houve um gajo que até partilhou o comentário dele. Mandou uma mensagem... Já nem sei se foi um comentário ou uma mensagem privada. Acho que foi uma mensagem... Não, acho que foi um comentário. Que disse assim, espanhol, eu não concordo praticamente com nada que tu dizes. Mas houve um vídeo teu que eu vi e deixei de fumar na hora. E eu nem sei qual é o vídeo. Mano, já valeu a pena. <risos> já valeu a pena. Tipo, eu não o conheço, mas sei que qualquer coisa que eu fiz, fez-lhe bem a ele. E se calhar é esta agressividade. Pronto, isto para dizer o quê? Que há, há muitos vídeos que, que são gravados de uma maneira mais contundente, uma mensagem mais agressiva, que é propositado que é para abanar os colarinhos para o pessoal... Acordar para a vida. Mas eu não, não tenho maldade quando estou a dizer isto. É? Mesmo em relação à escola e tudo mais. Não, não, é, não é maldade. É para tu pensares realmente sobre as coisas. É? Há muita gente que vê. Cria-se, e já se criava há muitos anos. Cria-se a ideia de que ser médico é que é ser bem sucedido. Está errado. E tu tens muitos médicos, eu já atendi muitos médicos, fartos de serem médicos. Fartíssimos ultra bem sucedidos alguns deles e pensou assim foda-se eu ando anos e anos a estudar dedico-me de tal forma para ganhar isto tipo não quero quero é viver de investimentos quero se calhar para estar a estudar medicina para o resto da minha vida mas estar a estudar medicina tipo porque eu quero e ajudar pessoas porque eu quero não é a obrigação do dinheiro e fazer turnos malucos e estar de plantão 24 horas dizer Mariana és feliz sou Plenamente feliz? Não, sou um gajo com objetivos, não é? Mas aprendi a ser feliz no, no momento presente. Isso. sou. Então, não quero também... Uh, uh, O Sia diz assim, deve ter sido a live onde falaste da história da avó. Não percebi, companheiro. Explica -me melhor, por favor. Uh, o, isto para dizer tudo que o valioso é nós darmos, uh, reconhecermos o valor do outro ser humano. Eu digo esta cena, às vezes, de uma maneira muito contundente, mas eu, eu sei, o que eu acredito é que toda a gente é belidosa. Toda a gente. Numa área específica. E às vezes o gajo está no, no emprego errado. O gajo é estufador, mas o talento dele é ser treinador de futebol. Está num sítio errado. Ele não é um mau estufador. Ou melhor, ele é um mau estufador, mas ele não é uma má pessoa. Ele está é sítio errado. Ele devia estar como treinador de futebol. Era isso que era, que era a cena importante. E mesmo aquela pessoa que não acredita nela mesma, ela tem capacidade. Só que ela não sabe. Se calhar é fazer tricô ela é uma máquina a fazer tricô mas acredita que aquilo tem de ser sempre um hobby um tem de ser sempre um part-time e, e não passa dali e até gosta de fazer aquela cena mas não passa dali então nada como valorizar o ser humano que está à nossa frente olhar aos nos olhos e pronto, e é isto gente, está na horinha tem mesmo de ser, estou ultra cansado está toda a gente a dizer que eu estou tristinho mas é cansaço Uh, para mim ficava aqui horas. contaste uma história que deixaste de fumar ou alguém que conheces porque fazia lembrar a vó? Sim, foi, não fui eu. Foi. Criei uma história para uma pessoa. Pronto. E é mais ou menos isto. Já ouviste a falar em jimios.pt? Não. Os Lindas dizem, andamos todos uma casa ao nosso lado. É, andamos sempre... Se, o, o dos vizinhos é, é sempre melhor do que o nosso, não é? A vida dos outros é sempre melhor do que a nossa. Eu também acho que estudar sobre o comportamento humano ajuda bastante nos problemas da vida, do dia a dia. Recentemente apontaram-me um erro opa, que eu acho que não é um erro e que não, tu, não me estou a ver a corrigir isso, que é eu, eu, sem as pessoas me pedirem eu querer ajudar, e na realidade é um erro, tem razão em relação a isso, não é? Tipo, ninguém me pediu, porque é que eu estou a fazer uma avaliação da vida da pessoa, ou do negócio, ou uma cena do género, porque é que eu estou a tentar ajudar se ninguém pediu? Só que a mim faz-me confusão, porque eu, eu quando olho para alguém, como é lógico que sou um gajo, e portanto é mas primeira coisa. Mas depois é o olhar, e tu no olhar, se tu, se tu olhares mesmo na pessoa, para a pessoa, com atenção, não é aquele olhar perverso, mas com atenção, tu vais conseguir detectar algumas coisas no olhar da pessoa que tens à tua frente, pá, que te vão assustar, porque a pessoa pode estar com um sorriso na cara, e o olhar dizer precisamente o contrário, que por dentro está negro, estás a ver, então para mim não faz sentido não ajudar. Mesmo que não, não peçam e às vezes sou tomado por hum, arrogante e tenho a puta da mania por causa disso. Eu, alguém te pediu ajuda, por acaso. Está ah, tudo, mas eu achei que devia dar. Ah, mas ó pessoal, ó, ó espanhol, o pessoal leva-te a mal, se fizeres isso. Leva uma pessoa a cada 100. Talvez 99 eu possa ajudar. Mas mais importante do que isso, que é a cada 100 há uma que está tipo uh, uh, muito negro lá dentro, e ela não quer contar a ninguém. E eu descobri isso, e tu ajudá-la sem ela me ter pedido. E isso pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então, eu prefiro até correr o risco de 99 vezes alguém me apontar o dedo e dizer que, que eu não devia fazer aquilo, mas ajudar uma pessoa do que não fazer. Porque, na realidade, mesmo as pessoas que não querem ser ajudadas, que não pediram nada, eu não estou a fazer mal nenhum. Só estou a... A apontar. Hoje fui à tua terra levar um reboque de telhas ao Joaquim Ferreira Barbosa. E filhos, conheces? JTFB? Acho que sim. O nome não é estranho. Diz o Faustino, não é fácil. Por vezes não aceitam a ajuda. Atenção, ninguém consegue mudar outra pessoa. A mudança é da própria pessoa. Ninguém consegue mudar outro. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu posso chamar a atenção a alguém, pôr a pessoa a pensar, e a pessoa chegar à conclusão de faz sentido, eu devia mudar isto. E depois pode pedir ajuda, e ter ajuda no processo. Mas eu não consigo mudar outra pessoa. pois quando não aceita eu não aceito. E pronto. E é isto a vida. Como ter aconselhamento pessoalmente? Como assim? E, gente, para acabar mesmo, já está mais do que na hora, mais do que na hora mesmo. Já não vou dormir 8 horas, quase certeza. Hum, hum. Poder estar contigo, estar comigo, user, é... neste momento é difícil para caraças, mesmo. Mas qualquer coisa que precises, manda-me um e-mail. Bom, oh. pessoal, está na hora, está mesmo na hora. Muito obrigado a todos, não esquecer, não esquecer hum, de fazer o Diário da Gratidão, obrigatório para quem está, tipo, no fundo do poço, sou muito lá perto, obrigatório, e a vida é tão bonita. Vou-vos, voltar vou a mostrar o que mostrei no início da live. Ok? Uma prenda de uma criança, o meu nome aqui escrito, espanhol, tudo torto, para quem quiser criticar, oi, está tudo torto, o partido chega, até logo, aqui não há propaganda política, uma frente. Ah... Uh com o nome todo torto... um saquinho xunga para caraças... é um saco de papel... podia ser bem melhor... e lá dentro... uma prendazinha simbólica... que é um anjinho... Okay? o que é que é mais importante aqui? é o saco... é a letra que está mal... é o torta... é o prenda que é barata... não... é o sentimento que está... No coração de uma criança que decide dar-me um, um presente. Isto para mim é um talismã Se alguém quiser vir aqui com, uh, comprar isto por 5 mil, 10 mil euros, eu não vendo. Nem por um milhão. Quanto mais por 5 mil ou 10 mil euros. Uh, uh, não vendo. Porque o, a cena está no, no sentimento que, estava, no que a pessoa me ofereceu. Nem é no objeto. O objeto é irrelevante. É? Quem é pai quem é mãe sabe... Que o valor que tem a mão do filho tipo em criança pintada num papel só isto é assim uma coisa tão cara não é o sentimento que está por trás daquela ação a Mariana a dizer que e a criança ter tirado tempo para, para se lembrar de mim e de me oferecer um anjinho sim, sem dúvida isto é das cenas mais valiosas que existem o, o, um dos maiores presentes que eu recebi até hoje que continua guardado foi numa tarde no IPO, na pediatria na, do IPO, que eu estava lá como voluntário a brincar com as crianças e havia uma miúda, que nem era ela que tinha câncer, era o irmão, que estava ultra desconsolada e eu comecei a fazer desenhos com ela. E mudei a tarde dela, tipo, ela ficou animada. E depois fez-me um desenho e deu-me. Isto tem mais, mais valor do que qualquer coisa que me tenham oferecido. Uh, prémios e, e, e prendas e coisas do género, tipo, aquilo, aquilo tem um valor para mim bicheral. Que é a representação de eu ter mudado o estado de espírito de uma criança. Então, é isto. Só para vos dizer que na nossa vida nós temos coisas tão bonitas, tipo isto. Então, é, 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 para quem está num relacionamento e as coisas não estão a correr bem, olha, o quão fácil é tu fazeres uma surpresa à pessoa amada e deixá-la tipo com um sorriso de orelha a orelha. O quão fácil é? é. Um saquinho de plástico, de papel uh, simples, básico, um anjinho branco, assim e está feito. E uma mensagem se calhar de agradecimento, sem ser egoísta, de agradecimento, uh, pronto. E mudas o dia da pessoa, então se fizeres isto no início do dia. É quase que uma garantia de que a pessoa vai andar com o sorriso de orelha a orelha durante o dia todo. E uma merda simples, estás a ver? Não precisas de lhe comprar, se homem, vá, precisas comprar roupa cara, um carro, uma casa... Não, uma cena simples, muda tudo. Pronto. Minha gente, muito obrigado mesmo. Espero que isto tenha ajudado muita gente. E pronto, vamos à ver. É Mariana a dizer, só para finalizar, Mariana a dizer que preferia uh, o anjinho, não é? Ou a surpresa do que roupa, ou seja o que for, é isto. Já agora, para quem o relacionamento está tremido, é sempre já agora, já agora, já agora fica aqui eternamente. Para quem o relacionamento está tremido, as coisas não estão bem, houve uma discussão recente... Man, olha, olha a simplicidade disto, merda de um post-it, estás a ver, uma caneta, escreve qualquer coisa, mas escreve com o coração, tipo, não precisa, ah é espanhol, mas tem jeito para escrever, e, e tu estás a viver a tua vida, escreve uma coisa bonita, até, até vou-te dar uma sugestão, estás a ver, vou-te dar uma sugestão, mas atenção, um... Eu não sei se o pessoal está preparado para isto. Eu sei que às vezes sou controverso. Eu não sei. Vou te dar uma sugestão, mas não é para o pessoal andar aí a revelar isto a tua ter direito. Ok? Escreve uma cena simples. Simples. É, é, é a mulher da tua vida? Já estás com ela há bastante tempo? A coisa está tremida, mas tu tens certezas em relação a isso? Escreve. Am, pronto, está feito. Qual é a dificuldade? <risos> expressa-te, diz o que te sentes diz o que te vai na alma Ei, mas eu não tenho jeito para a poesia não faças poesia, faz prosa ah, não tenho jeito para a prosa, faz poesia ah, não tenho jeito para uma coisa para a outra faz um desenho, man. tipo das crianças <risos> chega <risos> chega é suficiente, acredita quando estou a dizer, ousa dá-te um, a possibilidade de errar Diz a Mariana, e eu estou a fazer, dar ênfase a isto, porque são as mulheres a responder. Nem é preciso nada de especial, só amet. Mais especial é impossível. Mais poético do que amet não há. Uh, teoricamente, amte não é assim tão poético quanto isso. É bonita a palavra, não é? Pelo sentimento que representa, mas não é tão, bon... -tão poético quanto isso. Não soa bem. Mas sim, eu percebo a cena que tu estás a dizer. Skyrocket 2007. Tens é de nos ensinar a ter lábia como tu. Isso, companheiro, é uma coisa que ganhas com, com, a, com a vida. Com a prática, essencialmente. Não estou a brincar, é mesmo a sério. Sou um, sempre fui um gajo extremamente tímido. Não falava, estava caladinho. E agora não. <risos> agora sei, sei interagir, sei falar com as pessoas, sei, sei ter essa lábia, sei contestar tudo e mais alguma coisa. Pronto. Porquê? Porque treinei tens de -te dar a possibilidade de errar. E às vezes tens-te dar a possibilidade de errar e escrever uma mensagem que a pessoa não vai gostar. Faz parte da vida. E sexta-feira, objetivo da semana, que é o pessoal ou melhor, do dia, é o pessoal começar a fazer o Diário da Gratidão, começar a treinar a positividade, pronto. E é isto que é que eu tenho a dizer de uma maneira generalizada a toda a gente. Ah, mucos! Por isso é que eu estou aqui a fazer a live hoje. Tá? Mas amo-me ainda mais a mim mesmo. E então, significa isso que vou dormir. Até logo, beijinhos a todos.